4: Hej och välkomna ska ni vara till ett nytt avsnitt av Sveriges mest tongivande podcast Två låtar och en kändis som denna gång spelar in detta avsnitt ifrån den 21:e våningen på Spacey Hotel i Göteborg Och ja det kan man ju undra sig hur jag har lyckats ta mig upp till den 21 våningen Men det skedde och någonting annat som har skett också det är att jag har en gäst framför mig som är entreprenören som 1993 startade den första restaurangen i det som skulle bli en av Sveriges största restaurangkedjor, nämligen Harris. Idag är han en av Sveriges mest efterfrågade coacher, föreläsare och författare till flera bästsäljande böcker som 0-700 miljoner och framgång lämnar spår. Nu ska vi se vad den här podden kommer att få lämna för spår till er lyssnare när vi är klara. Men låt mig nu i sedvanlig ordning och med största stolthet och respekt välkomna Magnus
0: Helgeson. Gud vad härligt och jag känner mig hjärtligt välkommen och vad kul att du sa Spaces Hotel. Det tyckte jag var riktigt kul alltså. Det hette ju Jimmys från början men så blev de ju stämda ja. och du döpte om det till Jaces Hotel. Så vi vet vad vi är, det är S-Groups blinkande diamant som ser ut som ett kexchoklad i centrala Jatteborg.
4: Ja, men jag har haft en sån dag med så mycket glädjande så också det går runt huvudet på mig. Jag kan inte komma ihåg alla bra namn.
0: Jag har för, förstått det på dig, vi pratade ju vid i morse då förstod jag att du ska ju bli författare. Tayer.
4: Ja, men vi ska inte avslöja för mycket. Men vi kan ju säga så mycket att jag har signerat ett avtal idag i alla fall.
0: Underbart. Ja, Se det är fram emot att läsa den boken.
4: Ja, och jag ser fram emot att läsa den som jag har fått ut av dig är... Ja, boken som gör dig glad. Det... det är ju fantastiskt att läsa den en <laughs> dag som den
0: det, det är faktiskt tredje gången. Det, det där är ju tio författare som får chansen att skriva ett kapitel om när de svarade ja... Och det blev väldigt bra Så det där är bara positiva nyheter Och första gången som jag skrev I den där boken då Då sa min dotter till mig Molly Då sa hon så här: Du vet väl motsatsen till jag pappa Så här, nej vad är det? Det är ju ay, Så det är lika bra att du skriver ett kapitel Så det gjorde jag
4: Ja men det är underbart Du nu ska vi gå rakt in i det här Och då måste jag börja med att inleda Hur står det till med Magnus
0: En dag som denna? Det står väldigt bra till. Det är en fantastisk dag och det har, dimman har lagt sig. Jag kommer direkt från Oskarsteatern i Stockholm där jag och Nils van Poel hade en föreläsning som vi kallar för Modellera mästare. Där vi hade tusen personer på plats. Det var enorm energi och vi körde tre timmar utan paus. Eh, så att jag är fylld av energi Svaret på frågan är världsklass Ja ah, för
4: fan, det bra, härligt Det här kommer bli bra Du, då tänker jag att då ska vi ta oss till någonting eh, Som berör oss alla Förutom din positiva energi här idag Och det är ju ämnet musik Åh, oh, underbart På vilket sätt berör musiken dig?
0: Oj, musiken är en stor del av mitt liv och en väldigt, väldigt viktig del av livet. Jag fick ju förmånen tidigt att jobba med konservverksamhet och nattklubb. Jag drev min första nattklubb och, och skoldans när jag var 14 år. Och det var 15 års åldersgräns. Så jag har kört 1432 skoldanser och diskodanser under 12 års tid. Musik är viktigt.
4: Det får man lov att säga, då måste jag ju naturligtvis fråga utan att du ska få avslöja det nu. Men var det svårt för dig att välja ut två låtar tills idag för
0: det uppdraget Nej! fick Nej! Du... Det var så enkelt så det finns inte. Det, det gick på en millisekund gick det på.
4: Oh, det, ska, det ska bli spännande att höra vad detta har resulterat i.
0: Jag tror att det kan vara lite ovanligt och det kan vara låtar som man kanske... Ja, många av er har nog aldrig hört de här två låtarna. Ja, nu blir man ju inte mindre nyfiken.
4: Du, Per Magnus Helgesson född den första i första 1970. Det stämmer. Och uppväxt i Falkenberg.
0: Ja, föddes på BB i Falkenberg 1970-01-01. Och vet vad de gjorde dagen efter? Nej. De la ner skiten. <laughs> Sen fick alla och alla som föddes det, 2 januari och framåt fick då åka till Varberg. Ja. Men jag är född i Falkenberg, en av de sista. Och jag är också född först 1970 i Sverige. Gratis blöjor och barnvagn i present. Ja, men det är ju helt fantastiskt. Du inledde din karriär redan där. Ja, mamma var glad. Hon höll sig där sista. Jag hade ju en, en Magnus Nilsson som är fyra timmar äldre än mig då. Vi gick i fyfemman tillsammans. Han fick ju moppen sist och jag fick ju moppen först va. Ja, det är det... viktiga grejer. Ja,
4: och då är det med fyra timmars mellanrum.
0: Ja. Den är lite tung. Ja.
4: Du, vilket är ditt absolut första musikaliska minne som du kan härleda till ifrån en sån där tidig, tidig ålder.
0: Eh, nej, men det måste ju vara den där min tannelös, åh oh, min tannelös, och när jag tappat den är jag en gammal tröts. Det är ju den, va? Min
2: tannelös,
0: och min tannelös, och när Varning för barn är det med, med Magnus och Brasse. Just det! Ja, yeah. den gamla legenden. Fem myror är fler än fyra elefanter.
2: Fem myror är fler än fyra elefanter.
4: Ja, det är ju helt underbart, det programmet. Ja, det är magi. Verkligen. Du, Då måste jag också För jag, jag vet ju att du har en stor förkärlek Till, till att göra succé Inte minst vad det gäller kassaflöd Så vad, vad var egentligen Den första plattan Du köpte för egna pengar Vilken kom det att bli?
0: Första plattan är en singel Och det är ju Knock on Wood med Emmy Stewart Den är bra det. Den, den håller den idag. Den håller. Och det, det, alltså den bilden på utsidan när hon står där vet du herregud alltså.
4: Malm, kan du den bara på grund av omslaget? Oh,
0: ja, ja, jag hade den inramad på väggen. <laughs> du, hur var din uppväxt annars? Fantastiskt, det måste jag säga. Vi, eh, vi spelade mycket fotboll eh, ute på gäsmattan där utanför där vi borde. Jag är född och uppväxt på Västra Gärde till Falkenberg på Bollegatan 21 och eh, spelar mycket fotboll. Jag var duktig i fotboll, Jag var med i hallandslaget, var med på lite uttagningar till ungdomslandslag och sådana grejer. Eh, gick jävligt bra, eh, Sparkar mig rätt mycket på knäna så jag hade lite ont i knäna så skete det och började göra business istället.
4: Mm. Och jag läste någonstans eller hörde att du bestämde dig ganska tidigt för att få ihop en miljon. Och det, var, det, 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 det blev så illa omtyckt att dina föräldrar var tvungna att komma till skolan.
0: Ja, men det var helt sjukt. Alltså, att det bara kan hända. Liksom, mina, mina föräldrar, min mamma jobbar i växeln på Falkermärs kommun. Min pappa jobbar som bilskolorare i 17 år. Han ansökte om tjänsteledigt en gång till, till att göra en bussresa till Frankrike. Men då fick han inte ledigt för den här bussresan som han ville göra då. Så då sa han upp sig som bilskolärare. Och det var han väldigt tacksam för, för att han anordnade över 1000 bussresor under 35 års tid sedan då. Nej, men jag hade ju liksom sett en person som, som hade en miljon, eller om minst trodde jag det. Jag visste inte vad det var. Men, men jag tittar ju på en, ett tv-program som gick på tv-smyg på söndagskväll som heter Par i hjärter. Och i Par i hjärter så, så var det ju så att det handlar ju om en familj, familjen Hart. Och familjen Hart hade ju en battler som svarade i telefon. Han heter Maximilian DuPoint och han svarar familj of Hart och det såg jag framför mig en sån ska jag ha när jag blir stor. En <laughs> <laughs> sån svarade i telefon. Du vet, familjen Helgusson Vem söker ni? Magnus, ett ungenlikt. Vi ska se om han är hemma. Det var lite den filingen då va? Och den som ringde in det var ofta en kvinna. Ofta hade hon ett problem på ena eller andra sättet. Det var någon elak fastighetsägare som skulle exploatera området där hon bodde. Så hon hade inte råd att bo kvar helt enkelt. Det berättar man för Jonathan. Jonathan sprang iväg till sin helikopter. Flög iväg. Landa gick ut. när kvinnan hur lätt som helst. Flög tillbaka hem igen. Gick in mitt på blanka vardagen. Öppnade en flaska champagne. Puff! Och skåla med sin vackra fru att de hade hjälpt en annan människa. Och jag bara, wow, jag vill ha allt. Och så sa de i vignetten att han var self-made miljonär. Så då, då, det ska jag också bli i mitt liv. Och det är klart, då var jag ju runt 11 år. Så jag gick ju till skolan och berättade det. I'm gonna be self-made millionaire. Och då sa Stefan, min kompis, menar du miljonär? Jag tror det så. Och då blev jag ju inkallad till min klassförståndare Eva, som sa: Ta tillbaka det. Det passar inte in här. Din pappa är bilskolär och din mamma jobbar i växeln. Det kommer aldrig hända. Så ähm. Nej, jag sa jag Tycker det verkar jättebra. Man får dricka champagne och flyga i helikopter och man får en vacker fru. Och man, man får en battle och så svarar i telefon och man kan hjälpa andra människor. Så ja, nej, jag tycker det verkar jättebra. Så hon, hon ringde till min pappa. Han kom med två stackars elever bak i bilen, inkörande på in på köpärsloppskolan där och uppspringer och så. Vad är problemet med Magnus? Då sa säger Jag ska ta tillbaka tillbaka skiten då. Nej, jag tycker det verkar jättebra. Man får dricka champagne och ja, jag behåller skiten och så han. Så jag behöll det. Helt enkelt. Och det, det tog ju nästan tio år för mig då att, att nå det där målet. Och det är klart att jag var på väg att ge upp flera gånger liksom Jag, jag, jag vet ju när det klickar till liksom det där. Jag glömmer ju inte när jag satt på sängen Och räknade alla mina pengar Och hade 131 kronor 25 öre och, och kom på för första gången i mitt liv Att man ska ha en miljon sådana här En kronor för att vara miljonär Så det började jag aslipa Alltså jag grät så tårarna bara sprutar rakt ut Min mamma kom, vad i det Man ska ha en miljon sådana här För att vara miljonär så pekar jag på en kronor Och sa. Oh, herregud, han har inte fattat något vi har haft krismöte i skolan och allting Och han har inte fattat någonting Men då sa hon något jävligt bra Hon sa, men du vet, det finns bara en skillnad Mellan vinnare och förlorare, Magnus, du vet va Jag sa, säger det då, för jag behöver veta det ju nu Ja, vinnare är aldrig upp Och jag har inte gett upp en enda gång sen dess Jag har två bröder som är två och fem år äldre med Och så började inte bråka med den här gubben För han är lite klok, han slutar aldrig slå tillbaka
4: Nej Men du, du nådde en miljon vid 21 års ålder På Falkenbergs barbank Mm Stämmer. Vad, vad hände när du hade nått det här målet? Var du Falkenbergs snålaste person då?
0: Ja, det var jag. Och jag. Man kan ju säga så här, jag hade ju inte ens bjudt på en seger Så liksom, jag hade ju egentligen inga kompisar utan jag hade ju bara fokus på pengar. Och det, och det liksom, det gick upp för mig då att vänta lite, vad, vad är det jag håller på med? Vad är det jag gör med mitt liv? Här sparar jag på massa pengar, alltså rota i containrar efter frimärken, sälja till frimärkshandlar, kaffesum på byxorna, eh, komma på alla möjliga tricks, panta burka, allt det där som man gör liksom, va? Så jag, jag har ju varit på allting som gav intäkter, men aldrig liksom mig någonting. Jag checkar makaroner tre år i rad med ketchup på fredagar för att fira att jag hade hållit ner i kostnaderna. Så liksom, ja men det var ju någonting helt sanslöst Och så, så började jag liksom gå igenom det här liksom och, och, och kanske fick mig frågan liksom, Varför skulle jag ha de här pengarna? Och då, då kom jag tillbaka till Jonathan Hart Och till liksom Ja men allt det han hade Det var ju bara materiella ting Alltså han hade en battler Ja den avlönar man ju på något sätt och ja han flög helikopter Han drack champagne han hade vacker fru, Men vad var det han gjorde? Och där kom väl det liksom knäcken för mig kan man säga. Jag, jag mådde jävligt dåligt just då kan man säga. Jag, jag tyckte livet var fullständigt meningslöst och kände att jag ville nog lämna det här jordelivet. Liksom. Och, nej men då kom det, vad det han gjorde? Han hjälpte andra människor Och, och då började jag liksom lära mig lite mer om mig själv hur, hur är jag som människa? Vad ligger i mitt DNA? Vilka är mina mänskliga behov? Och då kom jag ju till liksom att men vänta lite. jag har ett spirituellt behov Som är behovet av att ge Och, och för mig blev det ju så här att Jag hade ju inte gjort det Och jag hade inte gjort det på tio år Så då blev det liksom att ja men vänta lite jag ska ändra mitt liv. Så ifrån den tidpunkten när jag är 21 år så, så har jag faktiskt inte brytt mig så mycket om pengar om jag ska vara helt på det. Utan det, det har mer varit att om jag delar med mig av kärlek och glädje och kunskap hjälper andra människor i deras framgång. Ja men då kommer jag må bra och då kommer det gå bra. Och, och därav kan jag svara på frågan hur mår du idag? Jäkligt bra alltså.
4: Mm. Men det får ju mig att fråga också. Har du känt att du någon gång, förutom den där gången, har varit, haft motgång?
0: I livet menar du, eller Ja, oh, herregud. <laughs> jag har haft motgång många gånger i livet och stött på mycket problem. Men jag använder mig av ett sätt, ett tankesätt. Och det bygger egentligen på att den här kartan som skapas när man är mellan 0 och 7 år, som man, liksom, man går tillbaka när man hamnar i pressade situationer. Jag har lärt mig ett sätt att skapa nya minnesspår och agera utifrån erfarenheter. Att är det någon som har varit med om det här tidigare, vad hittar de för lösning? Så att när jag stöter på motstånd, då blir det ju ofta så att jag eh, söker efter en lösning istället för att fokusera på problemet. Och det är väl där, liksom, och det är väl så för alla entreprenörer, liksom att, att på något sätt att hitta lösningen. Och jag har stött på mycket problem där folk har stulit pengar, där man har varit oärlig i verksamheter som jag har varit inblandad i och sådär. Att man ibland är för snäll, man hjälper någon och man tror på folk. Men allting börjar ju på något sätt med tro, så om man tappar tron, då, då tappar man ju på något sätt allt. Så att jag har fortsatt tro på mänskligheten. Tänk om alla hade gjort det. <laughs> oj, oj, oj. Ja, man kan väl säga jag, jag har en god vän som, som eh, säger om man, om mänskligheten skulle följa de tio budorden, då skulle det vara en ganska trevlig jord att leva på.
4: Verkligen. Det kan man ju hoppas att det någon gång inträffar.
0: Det kan vi hålla tummarna för.
4: Ja. Du, hur är det med din fantasi då? Oj,
0: den är ganska avancerad.
4: Ja, men det är bra för den ska vi ta del av här i, i podden här idag. I en rad olika scenarion. Oh. Och vi ska börja med redan nu faktiskt. Oh. För nu är scenariot följande. Magnus Elgisson, du ska befinna dig på en öde ö i ett helt år. Och du är tillräckligt gammal för att jag ska få använda ordet platta. För det är just en enda sådan du får ta med dig och ha där nere på den där öde ön i ett helt år. Och då undrar jag ju självklart, vilken blir detta?
0: En platta, ett år, vad mm. är Ja, det hade nog blivit Lars Vinneväck. för låten Jag tror jag hittar hem är en av mina absolut största favoritlåter. Så det hade varit Jag tror jag hittar hem låten som hade gått varm det spåret. Så det finns mycket trolleri kvar. Nu gör vi om allting igen.
2: Släpp mig var som helst. Jag tror jag hittar hem.
4: Det håller jag med om. Det här är en gemensam nämnare vi har. Det är min musikaliska husgud.
0: Är det sant? Ja. Alltså när man eh, passerar jättenvistas och då... då eh, och och Garnituppetång är också med på den låten så eldtuppen och... Ja, det, det hade blivit Winnebäck. Så är det.
4: Då är jag helt övertygad om att du är klarat dig på den där ödön. <laughs> Lätt! Ja, absolut. Du, du har ju inte bara hållit på med eh, massa företag. Du har ju också skrivit en hel del böcker.
0: Ja, det stämmer. I alla fall tre till antalet, eller vad är det? Tre, ja, jag har min fjärde och det kommer bli eh, Sveriges dyraste bok faktiskt. Jaha, ja. nu får du berätta. Ja, det kostar 21 000 kronor och den innehåller ett mentalt coachingprogram. Eh, så att, eh, jag har inte sett någon som är dyrare, men om det kommer någon som är dyrare så kommer jag höja priset. Nej, <laughs> <laughs> men jag skämt åsid, jag, jag är nästan färdig med den. Eh, och... Eh, den, den kommer komma i en sån exklusiv samhällsbox. Och den kommer vara vakuumförpackad och signerad och numrerad. Så det blir som ett konstverk. Mm. Men, äm, ingår det i en
4: flaska champagne till vad det är man läser det den?
0: Absolut. En Labelle ingår. Jag är svag för champagne. Det, det, det är en av mina stora favoriter. Och Labelle Pock just är världens bästa champagne enligt mig. Då. Ja. Ja. Jag har faktiskt första flaskan hemma från 1963, en Magnus som gick ut från slottet. Så den, den, den ligger bevarad. Den, är jag, den ska jag knäcka någon dag när solen skiner. Mm. Vad krävs
4: för att Magnus Helgiskan ska knäcka den?
0: Eh, då ska det vara någon som jag har coachat one-on-one one som uppnår ett mål som vi satt upp som var nästan helt omöjligt. Jag har några sådana som, som jag har, som jag har coachat och som är på väg att nå några mål som var nästan omöjliga. Mm.
4: Du är ju ute och föreläser en hel del.
0: Ja, det är jag. Jag försöker att inte föreläsa för mycket, mm. men utan jag försöker mer att vara där jag tycker att jag gör mig som bäst. Eh, antingen som business coach i, i advisory board eller som coach one on one någon som vill lyckas med någonting och jag kan hjälpa dem med eh, den mentala styrkan att faktiskt, vad det nu än kan vara de vill lyckas med eh, att hitta modeller och ramar för det för att sätta upp ett mål ofta sätter vi upp tusendagars mål och sen så, ja, sen så trixar vi lite med det och så når vi det ibland lite tidigare
4: Mm. Varför just 1000 dagar?
0: Det är väl enkelt. Det är vill bara att räkna ner 999, 998. Det är mycket enklare. Ja. Ja. Så, nej, men jag började med 1000 dagars mål för 17 år sedan och jag har bara fortsatt med det. Jag vet inte var det kommer från.
4: Ja, jag blir nervös när jag hör den siffran. Det funkar. Ja, Ralf Edström lurade mig en gång eh, när vi skulle ha någon tävling med att hitta. Vi börjar med bilrum, bilnummer. Då skulle man hitta 001 och så skulle man Aj, gå jo, jo, hela jo. vägen upp till 999.
0: Den, den är jobbig då. Fy fan. Ja, hur långt kommer jag? Ja, Ralf vann över mig. Men du vet, på lunchrasterna
4: ibland så tog man ju bilen och åkte ner till torget och körde runt där i en timme för att hitta bilnummer.
0: <laughs> Sånt är ju underbart. Wow. Ja. I love it.
4: Ja, det kan man alltid diskutera. Ja, man, men det går ju att en vinnarskalle så
0: att säga. Absolut. Du, är du en vinnarskalle? <hör> ja, jag skulle väl säga både och. Jag har väl haft en inställning att förlora kan ibland vara att vinna. Och det kan ju låta lite konstigt. För mig är det inte så viktigt att vinna faktiskt. Nähe? Nähe. Jag är en vinnarskalle, men det är inte så viktigt att vinna. Jag kan ibland liksom till och med tänka att det här tänker jag inte vinna. Aha. Du kan komma precis vad som helst i livet om du är beredd att ge någon annan äran. Och det är grundtesen. Mm. Så om du är coach så kan det vara bra att någon annan vinner ibland också. Så då måste man kunna flytta på sitt ego. Och det bemästar jag. Det är en bra egenskap. Ja, det kan man nog tycka att det är. Ja. Det, det, är en, det är användbar i alla fall. I, i, i min profession är den väldigt användbar. Mm. Speciellt om man har såna här galningar som vill bli bäst i världen på någonting. Och så vill de bli bäst i världen på allting. Och så försöker man förklara för dem att om man vill bli bäst i världen på att till exempel hoppa höjdhopp, åka skidor. Så behöver man inte vara bäst i världen på schack. Nej. Det är inte rimligt. Det är inte rimligt. <laughs> För då är man nämligen i prestation. Ja. Och jag är väldigt lite i prestation. Jag springer min runda på morgonen och jag har ingen aning om den går fort eller den går sakta. Utan det handlar om hälsa. Att må bra.
4: Mm. Men du, då tar vi oss ifrån hälsa- och så ska vi ta oss in i en prestation. Fast mm. denna gången i Fantasins tecken. Underbart. Därför att Magnus Helgesson, du är i final, trodde eller ej, i Let's Dance. Åh, oh, kom igen. Ja, och nu vill jag veta med vem du hade dansat. Och här är det bara Fantasin som sätter gränserna. så död eller levande och vem som helst. Oh. Och jag vill veta till vilken låt detta nu hade fått utspela sig
0: såklart. Har du inga svåra frågor? De kommer. Okej. Okay. Simple the best. Tiden tar
2: henne.
0: Oj, oj, oj. Vad tror du Tony ni, hade sagt om det? Nej, ja, nej, det är bara jagt ner sig. Ja, det är ju bara så. Han hade ju, you simply the best. Ja, ah, fattade du väl? Du åt vina törr? Ja, ja, ja. Inget snack. Nej. Det är klart vi hade kört den.
4: Ja, ja, ja. Äh, men Det är ett klockrent val.
0: Ja, men jag tror att vi har faktiskt chans på att vinna då.
4: Ja, det tror jag med. Helt klart. Det är ju nästan klart. <laughs> Ja, det är underbart. Du, nu, jag tycker faktiskt att vi fortsätter lite i, i, det, i det här tecknet för det var väldigt roligt och vi får se om den här blir lite svårare för dig nu då. Därför att nu är det så här Magnus att du är hemma, du ska ha en middagsgäst. Återigen så är det bara fantasin som sätter gränserna. Jag vill veta vem middagsgästen hade varit, vad du hade bjudit den här middagsgästen på. Och givetvis då, vilken låt som hade fått ligga där i bakgrunden till den här fantastiska middagen och gästen?
0: Mm. Du, du sa att du skulle komma med svåra frågor.
4: Mm, men jag ljög.
0: Ja, det måste du. du har, eller så kommer det någonting efteråt nu. Ja, det vet man ju aldrig. Nej, det vet man inte. Eh, middagsgästen är ganska självklar. Det är en av mina stora förebilder. Hon inte Astrid Lindgren det är ganska, ganska självklart. Eh, vad som hade gått för musik i bakgrunden, det kan vara det kan nog bli eh, flying med Grönvall eh, det, det som heter då higher. I am Ja, den är så jävla bra, va? Och vad var tredje frågan då?
4: Ja, vad hade du bjudit Astrid Lindgren på till middag då? Eh,
0: då hade det definitivt blivit någonting. Alltså, huvudrätten är, det, det är en oxfilé. Nej, nej. jag hade ju blivit på pizza från Lilla Napoli. Bess hade fått komma med lite pizza från Lilla Napoli. Den är ju grym alltså. Mm. Det, det hade blivit pizza från Lilla Napoli. Och så något gött eh, chardonnay, ekad chardonnay till det. Mm. Och jag och Astrid bara snacka igenom livet. Liksom. Mm. Ja.
4: Vilken är den första frågan du hade ställt till Astrid?
0: Det hade varit hur det hade känts. Hur kändes det att lämna bort sitt barn vid den tidperioden där hon var tvingad att göra det?
4: Mm. Det hade nog inte varit så roligt svar.
0: Nej, det tror jag inte. Men, men eftersom hon har lärt mänskligheten så mycket om både fantasi, känslor och så så hade jag velat se i verkligheten hur hon hanterade den känslan.
4: Mm. Verkligen. Ja, hon har ju en förebild för... Hur många miljoner människor som helst.
0: Absolut. Jag hade en, en fråga en gång där, där jag frågade kring vem är din förebild. Och det var två tjejer som, som hade jobbat ihop i 14 år. och De började skratta och, och det visade sig att de hade samma förebild. Den ena hade jobbat i 28 år på Ikea och den andra hade jobbat i 14 år. De hade samma förebild men de hade aldrig sagt det till varandra. och Det var just Pippi Långstrump. Och de agerade ofta utifrån hur hade Pippi gjort i det läget. Och det var coolt när de började skratta. och bara var något åt. Vi har samma förebild men vi har aldrig sagt det till varandra. Ja det, var, ja, det var magi.
4: Ja, jag kan säga att det var faktiskt lite magi att ha henne som gäst här i podden också. Åh, oh,
0: herregud.
4: Hur en människa kan bli så starkt förknippad med en roll som barnen sitter och tittar på än idag.
0: Mm. Ja, det är, det är magiskt.
4: Ja, det är fantastiskt. Du, någonting som jag tänker att vi också ska ta reda på när det kommer till det här med musikens tecken det är vem skulle få skriva sången eller visan om Magnus Helgesson?
0: Eh. Jag håller faktiskt på med en låt och den låten, den, det är, den låten kommer jag ju att önska på engelska. Och jag håller på att göra den låten nu på svenska. Och det kommer vara ganska enkelt. Jag har två goda vänner inom musiken. Den ena heter Andreas Karlsson och är fantastiskt duktig musiker. Jobbade för mig 1993 när jag öppnade här i Falkenberg som vår bästa servitör. Å minst om vi mätte dryxen så var han helt överlägsen. De andra dog på 300-400 kronor han var uppe på 1200 och frågar Andreas hur kommer att säga att du får så bra dricks och då svarar han jag är extremt trevlig mot gästerna <laughs> <laughs> men Andreas och sen naturligtvis Kristoffer Gresola, som jag tycker väldigt mycket om som är upcoming han är på väg med skivkontrakt nu på väg över till Los Angeles han har skrivit en låt som heter You're Not Alone och alla intäkter går till allra ensam och mot Suicide Zero och Eh, –fantastiskt duktig musiker Kristoffer att Kristoffer eh, och Andreas hade fått eh, pilla ihop den lite. Det hade säkert
4: blivit en bra låt.
0: Eh, det kommer bli en bra låt, jag kommer göra det. Ja, ja. spännande. Speciellt nu när du har ställt frågan. Ja, ja
4: då finns det ju <skratt> ingen återvändo. Du, då ska vi faktiskt också ta reda på Magnus första låtval här för dagen– –som jag nu är extremt nyfiken på vad det skulle kunna vara– med vem? Och naturligtvis inte minst varför?
0: Ja, och då, då, då har jag ju då en väldigt, väldigt god vän som heter Håkan Eriksson. Eh, Håkan Eriksson var också vice vd i mitt bolag. I, eh, eller inte mitt bolag, det är jag, var vd för Sturbarthälv. Och den heter då Nya Sverige med Danny. Och det var den som man spelade för Håkan i Kungsträdgården inför 15 000 personer när de landade. Jag har inte hört den faktiskt. Nej, det är inte så många som har. De körde den live där för 15 000. Och sen är det inte så många som har hört den faktiskt.
4: Nej, men den tycker du att vi ska köra idag? 100 procent! Ja, och då kommer ju frågan också, varför?
0: Jo, för den är en tribut till um, Håkan Eriksson och det som han gjorde för svensk fotboll. Han är den enda förbundskaptenen som har tagit ett EM-guld i fotboll. Och han använder sig av... Teorier som visualisering, meditation, andningsövningar. Sånt som man inte använder normalt i fotboll. Och att bygga mycket, mycket självförtroende hos grabbarna. Så ja, du ser ju själv de som kommer därifrån. Nu Juudetti ju, tog ju han in då. Men du har ju Alexander Isak, du har Kessetelin. De kommer, alla kommer ifrån Håkan. Och de har bra självförtroende och bra självkänsla med sig. Så varför? Jo, en tribute mot Håkan som jag älskar och hans goda ledarskap.
4: Det låter som att Håkan Eriksson skulle kunna vara en man för IFK
0: Göteborg i dessa tider. Åh oh, herregud, jag föreslog han faktiskt för Falkenbergs FF för många år sedan. Eh, och det var synd att de inte ringde tillbaka.
4: Mm. Men du, nu tycker jag att vi tar och kör den här låten som då alltså hette...
0: Den heter alltså så enkelt som Nya Sverige...
3: Vi kör, alla fansen är med, saluterar i honom, rensar fransmän på vän, mina lansmän är här. Och kommer klara det när kampen är så värt. För vi och Super Gu det till nummer 10 är vi. Räppa väster går tillsammans med Milo Cedin. Samt samma lår som vi och Isak Thelin. Lagt det klart, vi kommer vinna med stil så. Vi kan ge upp, som andra ser upp. Där är det, vad man, inget är för så. Med våren trupp, jag låter oss döda hela dödens klubb, Det är ingenting för svårt att uppnå För det är nya Sverige Nå, 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 nå Nya Vi representerar vår framtid Det nya generation vi är vi kan bli Ni bara nån på planen, jag ser till att vi alltid Och då går de av stil innan man kör i halvtid Vad var det? Inget vi kan stoppa, oh vi väl kommer inte Back to send you cache and I did. best of them back and no back that in rig Me Faites the Back and Fuck Ali's family so they go for the let me let's leave a lot of time It's we've seen Oh combi yet so they'll give us what I'm doing så att det är ingenting är svårt att
0: uppnå. Ja, vad säger ni själva? Är det magi? Är det bra eller är det bra?
4: Ja, men det går inte att komma ifrån att det rycker till lite när man hör den, alltså man får lite energi. Underbart,
0: eller hur? Ja, absolut. Man vill suga på att spela fotboll och lyssna riktigt noga på vilka spelare de sjunger om i låten, för det är faktiskt de som är i landslaget idag. Mm. det är också spännande. Det är spännande liten blir stor. Mm. Följer du idrotten idag? Eh, inte överdrivet sådär liksom att jag följer och håller stenhårt på ett lag och sådär. Jag gillar när det blir upp till landslag. Då tycker jag det är som obläst faktiskt. Mm. Och om du frågar kring eh, hockey, kring fotboll och sådär va. Mm. Eh, hockey följde jag lite lite mer i samband med, jag hade mycket dialoger med Börj Salming, vi var ju kompanjoner under sju års tid och, och nu på sluttampen här så, så hade vi mycket snack om hockey. Mm. Då blev det lite mer hockey igen.
4: Ja, en härlig människa.
0: Och helt underbart. En av de allra bästa jag har träffat i mitt liv och också lärt mig mycket att börja. Mm.
4: Ja, han var gäst här i podden också och det var en fantastisk ja. stund som jag är oerhört tacksam att jag fick ja. honom.
0: Helt otroligt.
4: men där kom ju signalen för fem snabba till Magnus Elgensson. Harve oh gud! Ja, nu är det bäst att du klunka lite där på vattnet för att nu kommer det nämligen... Håll
0: i hatten. Ja, nu är det håll i hatten här. Är du redo? Yes, sir! Ja. Gammal scout så är alltid redo. Ja, då börjar vi.
4: Vara bäst bland de sämsta eller sämst bland de bästa?
0: Ja, det blir nog sämst bland de bästa där. Det är inget att snacka om och sen är ju frågan hur många vi är. Nej, det, det, det här är liksom generellt. Ja, det blir sämst bland de bästa. Bra. Åka
4: Vasaloppet med Leif G.V. Eller cykla Vätternrundan med Bert Karlsson?
0: Ja, helst inget av det.
4: Nej, men om du måste välja?
0: Nej, då tar jag ju Leif G.V. naturligtvis. Ja, blir... Det är ju min dotters förebild. Ja. Hon läser Criminal Justice Homeland i USA- FBI och CIAs utbildning för att ta tack vare Leif Persson. Så det hade det varit alla dagar i veckan annars hade jag inte kunnat komma hem igen.
4: Spännande att följer din dotter i den, på den resan. Det är
0: spännande. Vi åker över 14 maj. Då ska hon kasta studenthatten. Då är hon klar efter fem år.
4: Fantastiskt. Mm. Vi kör vidare med Kung i baren med Uggla. Eller just idag är
0: jag stark med Kenta. Nej, men Skämta inte med mig. Du, du kommer förstå på mitt andra låt, Volvo, svaret är. Jaha, ja. men du måste ju svara nu. Ja, det, det, det är liksom, om, om vi hade träffats tidigare i livet, ja. Ja, så, så just idag är jag stark.
4: Ja, okej. Okay. Då tar vi fråga fyra här nu. En veckas total tystnad eller en vecka med väldigt högt promille?
0: Nej, men Jag har varit i Indien två gånger. Jag har varit i tystnad i två veckor. Det är, jag, jag, första gången var jag i två veckor, andra gången i en vecka. Så det blir eh, tystnad. Det blir tystnad? Det, ja, jag ska nog faktiskt snart göra det igen. Mm. Det är väldigt bra.
4: Den femte lyder surströmming eller levegryta på tallriken till middag i en vecka.
0: Jag har vunnit eh, klubbmästerskapen i suströmming eh, och jag luktade suströmming, jag åt 26 stycken. Jag luktade suströmming, <laughs> vi skulle på dagen efter jag och Madeleine min fru, vi åkte Linköping med rutorna nere. Eh, och jag tror nog aldrig att jag kommer äta suströmming igen, även om Patrik Kanell som äger just den här suströmming är en god vän till mig. Ja. Eh, så kommer jag aldrig göra det igen, så det blir levergryta det där.
4: Ja, men att ha slafsat i sig 26 stycken, det känner jag nog ingen som har gjort.
0: Nej, men eh, man vann en flaska Calvados. <laughs>
4: ja, det hade inte spelat någon roll om det var en back. Jag hade inte gjort det ändå. Du, nu tänker jag, vi har ju spelat en låt här som du fick välja tills idag. Som var en av dina favoriter. Men vi ska vända på den frågan nu. För nu är det så här att du är där hemma, du går där och städar eller gör någonting och radion är på och där dyker det upp en låt som bara får dig att känna nej, 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 inte en chans det här åker rakt
0: av mm. Ja, det är Weather Girls och Raining Man
4: Den åker rätt av
0: Ja, den stänger vi av Skick ut rakt igenom ett Varför då? Nej, Det finns någon negativ association till den som är, är liksom It's raining men hallelujah bara, Men fan den skulle aldrig tillverkats den låten <laughs> Den skulle
4: aldrig ha tillverkats? Nej aldrig Nej. Du, Nu ska vi komma in på någonting som är lite mer allvarligt Och det är att jag har hört någonstans att du har sagt att det finns sex behov som en människa har
0: man ska inte tro på allt man hör, men det är ju faktiskt sant. Mm. Det finns ett sjunde behov också. Det har jag nästan aldrig pratat om, men det kanske vi kommer till. Ja,
4: jag, jag blir lite nyfiken på vilka de här behoven jag har. Jag bör fundera på vilka behov jag har.
0: Mm. Ska vi börja med det första? Ja. ja. Du gillar ju inte att åka hiss upp här. Du frågar ju om det var en glashiss. Ja, då hade jag inte åkt upp. Nej. Jag brukar ju åka den här gratisattraktionen på Gotia på Towers. Ja. Den här glasisen till 23-våningen till Heaven. Men det bygger ju på att du och jag har olika behov. Ja. ja Du har behovet av trygghet och jag har behovet av spänning. Mm. Och de går rakt emot varandra. Så det första basbehovet som alla människor har på det ena eller andra sättet det är behovet av trygghet. Mm. Om du hade känt dig osäker att taket skulle rasa in här eller att... Ja, du vet, det finns inga nödigtgångar. Om det skulle bara brinna, då kanske inte du hade åkt upp här. Nej. Nej. Um, men nu har jag ju behovet av spänning. Så jag är ju mer så här, om det skulle bara brinna så skulle jag kunna tänka mig att klättra ner på fasaden. Mm, där är vi olika. Ja, så det är två behov. Um, inom kärlek så är det ju så där att opposite attracts. Mm. Så det är därför ofta människor som träffar varandra möter varandra i sina olikheter kring behov. Så det första basbehovet är behovet av trygghet. Det andra behovet är behovet av spänning. Och det är likheterna som gör att förhållandet blir stabilt och tryggt och på det här. Men det är olikheterna som skapar kärlek och passion och glädje och det där lilla extra galna. Det tredje basbehovet, du fick med dig de två va? Mm. Behovet av trygghet behovet av spänning. Ja. Det tredje behovet är behovet av unikitet. Att bli sedd. Alla människor har det, mer eller mindre. Eh, det finns en anledning till att ett spädbarn söker mammans blick och bröst. Eh, ja, det är för att få connection. Jag ser dig. Mm. Och Sen kommer vi till det fjärde basbehovet och det är behovet av kärlek. Eh, det är på något sätt det behovet som har gjort att vi överlever i mänskligheten, att vi försöker oss. Och eh, människor är beredda att göra väldigt, väldigt mycket för att tillgodose sina basbehov utifrån de här behoven om något av dem inte blir tillgodosett. Då kan man bete sig väldigt, väldigt konstigt för att det ska bli tillgodosätt. Eh, många utagerar det här i olika faser. Det kan vara allt ifrån oproviserat våld. Det kan vara allt ifrån att man tatuerar sig. Att man använder gula kläder. Att man blir artist. Att man blir vad det nu är som man tänker sig för att tillgodose behovet av unikitet att bli sedd. Sen finns det två spirituella behov som är utöver basbehoven. Och det är behovet av att växa. Och som bekant så är det ju utanför komfortzonen man växer. Så antingen växer man eller så dör man. Och sen har vi det sjätte behovet då som är behovet av att ge. Alla människor har inte det behovet. Men många av de människorna som vi känner till i historien som har blivit kända för att de har gjort någonting gott har det behovet. Så där har du de sex mänskliga behov.
4: Mm. Och så fanns det ett sjunde med.
0: Ja, jag har klurat på det i många år. Och jag har aldrig sagt det till någon. Men jag tänkte, det här var spännande va? Vill du visa vad det är som jag har kommit på?
4: Alltså, jag måste ju vara lite fräckad och säga, ja men det måste ju vara sex.
0: Det är inte långt ifrån, du är, du är på det. Är det beröring? Nej, men du, du, är, du är på det. Du är, du är, det är bara ett annat sätt att säga det. Eh, och Sen skiljer det lite grann beroende på om man är alfa eller beta, om man är man, om man är kvinna, vad det nu är. Så du, du är helt rätt på det. Ja. Det är behovet av att få, behovet av att ta emot. Det har jag klurat på länge. Vi var, vi var på en utbildning, jag man levde med min fru i, i USA i Palm Springs. Där vi gick en utbildning i sexhumanids. Eh, och så klurar jag väldigt mycket under de dagarna att vänta lite, det finns ju ett annat behov och det är ju behovet att ta emot, att få. Eh, och det är ju så att kvinnor tar ju emot mannens spermier för att skapa ett foster och ett barn. Det är ju så mänskligheten överlever. Ja, absolut. Fortplantning. Ja. ja. Så jag tror att jag ska mynta eh, att det finns ett behov till. S ska vi säga det?
4: Ja, men jag tycker att vi kör på det. Vi, vi, är kör på idag. Det. vi, vi klubbar ja. det här idag. Vi det här
0: idag. Härligt.
4: Vilken produktiv dag. Alltså Vad ska det här ta vägen någonstans? Nej, Det är vansinnigt bra detta. Ja. Nu ska vi se. För nu kommer det, att bli, det här kommer att bli jättebra också. Nu kanske det finns några i din omgivning som får passa så här noga. Det vet man inte. Det får nu. de
0: alltid göra.
4: Ja. Och nu är det så Magnus att du känner ju väl till sagan om snövit och de skudvärgarna. Ja, ja. Där finns det ju olika karaktärer som ja. är kloker, toker, trötter, bötter, glader, blyger och prosit. Mm. Nu ska du få plocka ut ett antal människor i din omgivning som här passar in under respektive karaktär. Oj, oj, oj. Och då undrar jag... Nu kommer vi in på det som kan bli lite svårt här för dig. så det är idag. Ja, det
0: var, det, Jag tänkte nu kommer det svåra. Ja. För du vet, jag började med mig själv. Väntade, ibland jag är jag tråkig, ibland jag är jag klokig. Så tänkte jag. Jo, men men jag... nu handlade det inte om mig det här. Nej, du skulle
4: kunna vara säkert alla sju tänker jag. <laughs> <laughs> men om vi tar och börjar med kloker. Vem, vem blandar det på?
0: Eh, I min omgivning kloker... Mm, då har vi ett par olika... Eh, oj, där har vi han. Oj, där har vi den. Ja, åh, fas, kan om inte... Om jag skulle sätta han istället. Jag har tre stycken på kloker. Eh, men det är bara en. Ja, eh, men det blir väl ändå en... Eh, ja, det blir det han är ändå en så ärlig rakt igenom. Det blir... Eh, det blir Karl Engelbrek som Sveriges arméchef. En väldigt god vän.
2: Mm.
4: Han får den. Han får den. Då tar vi oss ifrån honom och till dess raka motsats. Och då hamnar vi hos Toker.
0: Mm. Och då pratar vi om någon som är lite crazy sådär liksom. Och som, ehm... Kan ju i och för sig vara på ett positivt sätt. Ja ja, absolut. Ja, ja. för fasiken. Så kan det vara. Eh, och då skulle jag nog säga, toker. Då skulle jag väl kanske jobba in. Nej, ah, hon är inte. Oh, ja. <hör> 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 eh, nu vill vi höra Magnus tänka hårt här helt <hör> plötsligt. <hör> <hör> Det är en mix däremellan. Eh, men, eh, ja. Det kommer ju några till där sen Men jag skulle nog ändå våga säga Therese Albrektsson faktiskt Ja men henne hon, har jag haft här också ja. <laughs> ja, Jag får hon, ringa Therese Jag kallar henne för lillsyran ibland Hon är helt fantastisk människa Absolut Och du sa ju på slutet där På ett positivt sätt Då blev jag Ja det blev hon
4: det blir Teres ja. ja, men det är en härlig tjej med ja, mycket det det. energi.
0: Mycket energi, fantastisk UF-elev, har hjälpt många och gör det. Mm. Mm. Ja, absolut. Jag skriver under på det. Härligt. Du, vi tar oss ifrån Toker och Teres till Trötter. Ja, jag har inte träffat honom på länge. Det är en kär vän, han heter Per Karlsson, med Och han är gudfar till Melvin, min son. Men han är så trött så han orkar inte ringa och säga grattis på födelsedag. Ja. <laughs> så den får Per Karlsson.
4: Per Karlsson, jag hoppas du lyssnar på detta. Det hoppas jag med. Så kan du ringa och köra ett försenat grattis. Ja. <laughs> du, vi tar oss från trötter till bötter. Mm,
0: det finns ju några stycken Riktiga sådana här surmular Som alltid är lite butter Och sådär va Och det är ju inte heller någon rolig gubbe Nej det är En Ja det är Leif som jobbar med ekonomi Han är så sur och butter Alltid och det spelar ingen roll En krona för mycket En krona för lite din är lika mycket film. Han är så tröckig va Ja, det blir Leif där på den här... Oh, jag ska inte säga vilket bolag han jobbar på. Ett av Sveriges största revisionsbolag. Ja, grattis Leif. <laughs> där fick du. Käpt ja. ja, vi tar oss från uh, Butterleif till uh, Glader. Oj, där finns ju några stycken som alltid är glada. Som man får den här um, energin liksom när... När det, är, det spelar ingen roll. Ja, det har vi två att välja på. Där kom det tre. Där kom det... Nej, men jag tror jag jobbar på... Det får nog bli... Ja, det skulle... Nu har jag ett... Oj, nu skiftar Nu kommer det två tjejer upp här helt plötsligt. Det var tre killar från början. Eh, så det får nog bli... Ja, ah, men... vi. Vi kör på Sara Gavé i Nya Hovård som är visionsdirektör för Brods. Hon är alltid glad. Så när man ringer till henne så säger hon, där är han ju! <laughs> Då blir man ju glad. Ja, absolut, vattas ja, bara. Ja, nej, Sara får den, hon är alltid glad, alltid positiv. Ja. Då undrar vi ju vem som får blyger. Ja, det har vi ju några olika... och det kan man ju säga så här, det hänger ihop med ödmjukhet också. Jag brukar ju dra en repa så här. Och, 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 ska, blyg och återhållsam, så här icke skrytsam det är ungefär samma så där, va. Ja. Ja, det är ju Thomas Enhager. När jag brukar presentera Thomas Enhager, vi tar ju ibland på våra helgent så tar vi ju eh, våra studenter på glödande koll så de får gå på 800 grader. vi har gjort det med. Tusentals personer och Thomas är bäst i Sverige på att göra det. Så jag gör det tillsammans med honom. Men då brukar jag ju då... Det här är Thomas Enager. Han har varit meditationsledare för 5000 indier i fem år i Indien. Och han är för fantastisk på meditation. Välkommen in! Och då är han så här... Ja, ja tack så mycket. Tack, tack. Ja, jo, jag kan lite grann om meditation. <laughs> och han, han är ju bäst på meditation i Sverige. Men det skulle han aldrig säga själv. Nej? Nej, en fantastisk ödmjuk person som ligger nära hjärtat för mig.
4: Ja, Enhager får mig osökt att tänka på en viss Kjell Enhager. Ja, det är Borsan. Det är Kjell brorsan, jag.
0: ja. det är Kjell ja. Och han är inte direkt blyg. Nej, det kan man inte säga. Men väl så klok. Ja, han är fin, källe är fin.
4: Underbar. Jag AB.
0: Just det. Ja. Jag var, Ja, Kjell, han, vi har jobbat mycket ihop. Han satt i min styrelse i 4, fem år. Och, och källe. Fantastisk människa. Ja,
4: jätte... Pörtar man i
0: förgår igen. Ja. ja, härligt.
4: Du, vi har en kvar på listan. Och, och, eller två faktiskt. Men vi tar det nästista här Och Det är prosit.
0: Prosit. Då är det någon som alltid är så här. Sådana ja, Eller lätt. Ofta sjuk. Ja, ofta sjuk och ofta hypochondrisk helt enkelt. Ja, um, na, men det kan nog faktiskt... Ja, där har vi en där eh, Då har vi han Han är ju Stockholmare också Det är ett problem De förstår inte så på Göteborgs skämt Så de kommer inte fatta Då ska vi se här Nej, men det är nog Snövel Pelle eh, Ja, det är nog Pelle Från Helsingborg han är ju alltid det är ju alltid problem. Han är, han är ju ja, men han blir nog liksom eller någonting Han är hypokonder också. Ja. Så han, har ju, han känner sig och, och på magen och tror att det är nåt fel på tarmarna och så är det han har fått en finne på armhålan och då är det allvarliga grejer och det, ja ja pleta på näsan då är det säkert njurarna som måste sluta funka och så. Så det blir Pelle. Nä, fick du? Ja, provsitt på dig Pelle. Provsitt.
4: Nu återstår ju då huvudpersonen själv mitt upp i allt detta. Och vem skulle då kunna få vara snövit i, det kan vara i både
0: manlig och kvinnlig version. Ja men den är kvinnlig och det är min fru Madeleine som jag är så stolt över. Så det är Madeleine som är snövit i mitt liv. Ja men det där var ju gulligt sagt. Nu fick du med något gulligt i podden med. Eller hur? Ja. Får du säga att ännu sen när vi går ut, vet du vad han sa? Han sa att du är som snövit. <skratt> kan ju bli en det blir två flaskor skumpa. <här> Eller uppoff.
4: <hur>? <här> eh, då ska vi se vad vi har kvar här. Vi har ju rätt mycket kvar. Jo, för gödsenamn. du Vi tar oss ifrån din fru och snövit här nu till ditt andra låtval för dagen som jag ju också då kommer att vara minst lika nyfiken på som det första. Vad det skulle kunna vara och med vem. Och inte minst då varför såklart.
0: ja Svaren finns alltid i frågorna och låten som följer är ju utan en fråga med kämta. Spår två. Hur kom du på den här låten? Det är rätt många år sedan som jag hade pålöver från Australien. Hans härliga fru Kristina Karlsson, hon startade en kedja som var ungefär som Orning och Reda i Australien som hette Kiki K. Som är förkortning för Kristina Karlsson då. Och hennes man, han, han kom till Sverige och skulle bo i Sverige ett år. Så ville han lära sig svenska. Eh, och så kom han till mig och så frågar han How do you think I should do it? You should listen att Kinta, sa jag <laughs> så, så, han så han kunde den ut Idag jag stark Och sen så helt plötsligt så kunde han nämna Bara utan en fråga Jag bara, vad inte det för jävla låt? Så <laughs> den är ju på andra sidan på spår två Aha. Så då, då fick jag ju fram den här låten Och sen började jag lyssna på den Och bara, den är riktigt bra, sa alltså. Så det är en låt som är underskattad och som säkert inte så många har hört. Så det är roliga att dela med sig av den jag hade massor massa tankar kring låtar. Men det är roligare att dela med sig med någonting som kanske blir nytt och fräscht fast det är gammalt och gatt.
4: Då kör vi den nu! Det kör vi!
2: Varför är det mörkt om natten Vandrar månen alltid fram Mot samma håll Varifrån för köda vatten Kan samma ton bli både du och mål Kan man lära sig att känna Håller tiden alltid hålla Samma fat Är det farligt att bekänna Att man inte fattar allt Som verkar klart Men är drömmen Kanske förstå. När man efter det man inte vet Kanske gör man ett fel när man tror Att man kan få ha sin egen verklighet Utan att fråga Finns ingen chans att få ett svar Utan att fråga Röj sig omissheten kvar Vara elden lär sig brinna Varför rasa i av om Måste drömmarna att Varför känns det bara tom när man är full? Men nalala, det nå kanske nå 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 man nå 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 man inte nå 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 fel om nå nå att man få sin egen verklighet Utan att fråga finns ingen chans att få ett svar Utan att fråga dröjer sig i oviss ut en kvar Men det drömmen kanske förstår När man söker efter det man inte vet Kanske gör man det till när man tror Att man kan få sin egen verklighet det drömmen kanske förstår När man ser efter det var det inte vet Kanske gör man ett fel när man tror Att man kan ha sin egen verklighet La la
0: Men visst vad det bra. Utan en fråga så finns inget svar. Det är magi. Det är magi. Men vet du vad Magnus? Jag
4: har fler frågor.
0: Är det sant? Ja. Åh oh,
4: Ja. Och då måste vi ju så här nu när vi börjar närma oss poddens eh, slut. Så vad är ditt absolut bästa minne
0: från din karriär? Oj, karriär. Ja, det får man väl säga som entreprenör. Och herregud. Eh, jag tror ett minne som jag har starkt när jag går tillbaka det är ju när jag valde att svara ja till att ta uppdraget för Harrys pubbar när bolaget omsatte 14,9 miljoner och gick 6,9 miljoner minus. hade en checkkredit på en miljon kronor som var utnyttjad till 997 000 så det fanns 3 000 kvar på kontot. Det fanns 286 000 obetalda skatter om moms ingen hade fått lön på två och en halv månad. Ehm, när jag vågade svara ja till att jag tar uppdraget som vd i det bolaget på grund av att det jag just nämnde, det hade jag förstått, det är bara rationella delar. Det är bara pengar. Det kan man fixa om man kan. Psykologin bakom. Så det är ett moment jag kommer tillbaka till att jag vågade ta utmaningen. Och sen att jag faktiskt också vågade säga upp mig från min egen verksamhet med 1046 anställda, 46 städer i Sverige, 9 dotterbolagsvediga och gå över tröskeln och säga jag ska äga mitt liv. Jag ska sätta upp min egna hemsida. Det är också ett stort beslut i livet. Men sen, vad var frågan? Var frågan bland de finaste ögonblicken? Eller? Nej, det var... Eh, bästa minnet. Ja, bästa minnet i karriären. Mm. Så var det väl. Eh, så, eh, nej, men det, det, de där två... de där När jag tog utmaningen... Och sen bästa minnet. är ju absolut Det är en hel vecka. Det är helt euforiskt. När jag öppnade min första Harrysesträng i Falkenberg 1993 anställde mina två engelska bartenders... Stod själv och jobbade med dem i baren och Madeleine och Andreas och Panilla och Maria och Pelle Ulf och hela det gänget. Vi var ett team liksom och vi mötte gästerna och vi, vi slog budgeten 28 gånger. Vi hade räknat med att sälja 6300 liter öl på ett år och vi sålde 28 000 liter öl första månaden.
4: Mm. Det här är fantastiskt roligt att höra de här siffrorna och, och så vidare men det som är än mer intressant tänker jag, vad är det som skapar denna framgången? Nej, men, Förutom hårt arbete givetvis.
0: Det är det alltid. Man brukar säga att talangen går var med karaktär ett val. Så det är ju hard label som ligger bakom naturligtvis. Men i min värld så finns det tre kritiska delar alltid i all business. Om vi nu pratar business. Om inte man gillar business så kan man byta ut business mot livet. Men då är du själv produkten. Produkten är 20%. Det finns andra människor. Jag brukar säga till mina krögare det finns andra som kan hälla upp en bärs och stickan en handböj. Och då brukar de säga att fan är du helt säker på det. Ja, ganska säker. Och det är klart att försöka lära en krögare något. Det är som att försöka valla katter, det går inte. Men produkt är 20%. Enkelhet är ytterligare 20%, vilket betyder när jag kom tillbaka om man hade misskött verksamheten på det sättet man hade gjort. Då fanns den en affärsplan på 39 sidor, en låg en bokylär och samlade damm. Den gjorde jag om till en sida. Och det är klart, det svåra är att göra det enkelt. Jag tog 256 sidor från Jim Collins Good to Great. Jag köpte 1000 böcker av Jim, fick den översatt på svenska, hämtade fyra pallar i Berlin. Och utifrån de 256 sidorna så gjorde jag en sida. Det var en affärsplan på en sida som alla förstod. Och sen kommer psykologin bakom det vi pratade om innan, att det se mänskliga behov. Hur kan
4: man forma en affärsplan på
0: ett A4-ark? Det är jätteenkelt. Det har vi även här i Sparks där vi sitter nu. Jag är ju faktiskt vice vd i det här bolaget. Det är jättekul. Och vi har förvärvat 56 bolag på 16 månader och omsätter 1,3 miljarder i det här bolaget. Och Vi har bara en affärsplan på en sida. Vi har ingenting mer. Men alla förstår den och alla klarar läsa den. Det är ju, men det är ju magiskt. Ja, det är magi. Jag, jag fick förmånen med Tony då, med Tony Robbins så fick jag chansen att utbilda på hur man gör en affärsplan på en sida. Först i Las Vegas och sen på Fiji då. Eh, Och Det är rätt många som använder den. Då. En av Sveriges största banker använder den.
4: Ja, det låter ju som att man själv skulle använda den. Här. För jag menar, Har du en affärsplan så borde man ju ha en livsplan också.
0: Absolut, men det hör ju ihop. Det är ju samma sak.
4: Ja, så, så berätta hur gör man den här planen?
0: Det är väldigt enkelt. Man går igenom vad man själv har för värderingar och vad man står för. Är man ett bolag som man är en grupp som man gör det med, då går man igenom vilka kärnvärden är det vi står för. Vilka värderingar står vi för? Vad är vår ambition och hur missionerar vi den då? Varför har vi ett existensberättigade? Och på vilket sätt så ska vi då se våra policies, processer, strukturer och strategier. Och det mynnar ju ut då i symboler, stolthet, värderingar. Så jag brukar alltid säga att den längsta resan en människa kan göra är från hjärnan till hjärtat. Och det är den resan man måste göra. Alltså du måste känna att jag går till jobbet för att. För det är ingen som, om inte du kan sätta ett starkt varför du gör det du gör varje dag då kommer det bli ganska meningslöst när klockan ringer på morgonen. Mm. Men kan, kan du sätta syfte, mål och mening då hoppar du upp ur sängen alltså. Mm.
4: Jo, men det är klart att det är en skillnad på att vi vill gå till jobbet och måste gå till jobbet. Det är en väldig skillnad. Ja, så är det. Så är det. Eller jag måste inte göra denna båden, men jag vill det. <här> och jag skulle vilja fortsätta här i flera timmar. Ja, alltså, det är så mycket intressant vi skulle kunna prata om, så det är löjligt. Men nu är det ju så här att tiden är lite begränsad och jag måste få... Ställa den här frågan till dig. Ditt bästa tips till alla lyssnare som de kan få med sig här i livet. Vad skulle det vara?
0: Ja, men det är ju naturligtvis att träna sin mentala hälsa, att lära sig tolkningsprogram. Jag förstår inte varför man inte lär ut dem i skolan, att lära sig tolkningsprogram, hur kan jag omformulera negativa tankar? Till exempel, att stärka sin mentala hälsa så jag brukar säga att livskvaliteten hos en människa den hänger ihop med hur mycket ovisshet som du med trygghet kan leva med. Så om du har extrem ovisshet om hur framtiden ser ut, var du ska bo, sjukdomar, ekonomi men du ändå kan tryggt leva med tacksamhet. Så att skicka med tips, ja, höj din tacksamhet och sänk dina förväntningar så kommer du att må bättre. Och mår man bra, då går det bra. Kloka ord.
4: Ta mig er det, kära lyssnare för det tänker jag göra. Men de ska jag också ta mig vidare till nästa fråga, och det är också en spännande sådan som alla gäster får här. Vad betyder ordet livskvalitet för Magnus Gälgson?
0: Livskvalitet för mig är knutet direkt till relationer. Det är knutet direkt till hälsa. Och hälsa skapas ju som bekant av tre saker: näring, rörelse och återhämtning. Man får det man fokuserar på och då behöver man fråga vilka verktyg behöver jag för att boxa ihop mina mål i livet. Och när jag har satt upp mål då måste jag kunna svara på varför vill du uppnå de här målen. Och när du kan du svara på det och gå till någonting istället för gå från något. Så när du går till någonting då skapas livskvalitet. Också kloka ord. Tack så mycket.
4: Vi tar oss ifrån det nu till dina morgonrutiner för nu är jag nyfiken på
0: hur ser de ut? I, i kväll så blir de kvällsrutin faktiskt. Jaha. För att jag och min fru vi tog ett morgonlopp i morse eh, som vi alltid gör. Eh, men sen så hade vi inte tid att springa löparundan. Så det ska vi faktiskt göra nu efter den här podden så ska vi köra hem till Falkenberg. Och vi ska springa 7,2 km och ta ett upp till. Mm. morgontiden är ganska enkel 5.50 på morgonen så springer jag 7,2 km. och tidigare så tog jag ett jacuzzi -bad. men det gör jag inte längre för nu bor vi väldigt nära vattnet så nu tar vi ett bad i havet mm. någonting som är fantastiskt året om
4: det jag fiskade lite efter det här det var inte morgondoppet utan det var väl om kaffet är en viktig grej för det på
0: morgonen Nej, det är inte viktigt. Nej, te då? Nej, ska du ha kaffe får du säga te? Där kom där va! <laughs> <laughs> Nej, det är absolut inte viktigt. Vad som är viktigt, jag, jag, jag äter en produkt som heter Juice Jag har gjort det i 16-17 år nu. Jag gör det varje morgon. Det är frukt, grönsaker och bär utan socker, salt och vatten. Det skapar en vital cellstruktur. Det är viktigt. Det och ett stort glas vatten missar jag aldrig. Låt låter
4: lovande. Jo Magnus, det är nämligen så här att då ska jag be att få räcka över denna muggen här till dig som alla gäster får med två låtar och en kändis och ditt namn ingraverat för säkerhets
0: skull så du vet att den är din. Gud härligt, stort tack. Jag har ju precis själv gett bort en kaffemugg till Erik Björklund, min härliga kompanjon här. Och på den muggen så står det Ge barnen kärlek och ännu mera kärlek så blir det folkvete av dem. Astrid Lindgren, bort botten.
4: Ja, men den är bra. Den är bra. Och med detta sagt, kära lyssnare, så är det dags att avrunda detta fantastiska poddavsnitt med Magnus Helgesson och med mig själv, Anders Näslund, som programledare. Och vet ni vad, vad glada vi båda skulle bli om ni ville dela detta avsnitt med nära och kära och givetvis så hoppas jag ju att ni finns med oss inför nästkommande avsnitt. Och vem som sitter framför mig då, det återstår ännu att se. Men tills dess så får ni ha det så gott där ute allihopa. Hej då! Hej då!